0: 大家好，我是老姜，感谢您打开今天的《毒药》专辑。I am sailing, I am 大家听到的呢是 “sailing” 航行，这是罗德斯威夫特演唱的一首歌，收录在1975年的专辑里。I <am> 这首歌呢。熟悉但又冷门。老姜开始选的几首音乐啊，都是因为版权问题。Yeah, 这首歌同时还是电影《哥伦布传》的主题曲，朴实无华，意境悠远，既有心情的宣泄，又带点悠悠的忧伤哈。今天啊，老要给大家讲一讲圣诞节有关的事物了。今天我们讲驯鹿，为什么给圣诞老人拉雪橇的？哈，凭什么是他呢？可不会有人不知道吧？这个驯鹿是专门给圣诞老人拉雪橇的，不是马，不是狗，是驯鹿。拉雪橇这个驯鹿呢，在传说里，圣诞节这个一共九只。领头的那个啊，叫做鲁道夫，驯鹿鲁道夫呢，也专门有他自己的故事。他发亮的红鼻子，呃，驯鹿鲁道夫他发亮的红鼻子可以帮助圣诞老人在风雪天里找到烟囱钻进去。其余出力的八只驯鹿呢，也各有各的名字。只不过圣诞文化在我们国家不太流行，所以说没有这样的传传统的神话故事。那么，圣诞老人为什么选择驯鹿作为代步工具呢，而不是马或其他动物呢？不得不说哈，圣诞老人是十分聪慧的，选择了最适合自己工作的交通工具。传说中圣诞老人来自哪里？北极嘛。而驯鹿恰好广泛分布在环北极圈地区，部分的驯鹿呢，很早就被人类驯化了，驯化了记住哈，成为了当地人主要的生产和交通工具，享有“山林之舟”的美誉。驯鹿又叫角鹿，属于鹿科驯鹿属。成年的驯鹿身长可以达到两米，肩高一米左右。最大的北极驯鹿，就我这个个哈，一米七五，一百五十斤，基本上不够它的四分之一。就长到一千五百斤的大驯鹿都有啊。而我们这个常见的驯鹿呢，是老姜在老家，就是大兴安岭林区里那个额伦春人史禄部落奥罗古雅使用那个驯鹿。那个驯鹿相对较小，真正的大驯鹿那是往北美去了。人类智慧的先祖啊，之所以选择驯鹿作为这个交通工具和驯化对象，主要就是看中了驯鹿有极强的极地生存法宝。首先，驯鹿它那个蹄子特别适合雪地长跑，它的蹄子掌面宽阔，是鹿科动物里头最大最大的。还有飞骨侧、胫骨侧，还有足底，还长着大量的毛，由于就像一撮撮浓密的毛刷，就穿着这样一双加强版的雪地靴，不管是走在雪地里，还是这个极地地区常见的沼泽地和苔藓地，都能够加大这个接触面积，来减轻单位面积的负荷。同时呢，驯鹿这个蹄子还能顺应季节的变化，在夏天苔原柔,柔柔软湿润的时候。驯鹿的脚枕就会变成海绵状，来提供更高的摩擦力。冬天的时候呢，它这个脚枕就会收缩回来，露出蹄子的边缘。这样不仅有利于在这个驯鹿的冰雪里寻找，还方便它刨。哎，它可以刨开雪堆寻找食物啊。这样的。其次，驯鹿的眼睛非常的有特色。驯鹿的眼睛能够捕捉紫外线。传说里，一个驯鹿头子的这个鲁道夫鼻子可以变色，变成红的了。而事实的自然环境里，能够变色的是驯鹿的眼睛。伦敦大学的神经科学家叫做 Jeffrey 杰弗里·戈伦，在恶劣的北京环境下进行了长达12年的研究，揭开了驯鹿眼睛变色的秘密。驯鹿的眼睛，到时候给往大家往评论区哈，给大家放一张图看一看驯鹿的眼珠。驯鹿的眼珠啊，冬季呈现了一种深邃的深蓝色，而夏季呢，呈现出一种金黄色，比较好看哈，很好看。驯鹿人这个研究人员指出，哈，驯鹿人员的眼睛，由于位于视网膜后一层叫做照膜的东西，能够反射调控。位于照膜那个胶胶原纤维，哈，它那个疏密程度可以改变反射光的强度和波长。驯在冬天的时候，驯鹿的眼球压力就会增加啊，胶原纤维呢就紧紧密密的就。聚集在一起，光线在鹿眼里就更容易发现散射，以短波为主，就呈现出一种深邃的蓝色。而在夏天呢，恰恰相反，更多的光线会被视网膜反射出去，故而呈现出金黄色的样子。那驯鹿的眼睛是为什么大伙儿很喜欢把驯鹿头砍下来，然后作为家里的装饰，也因为它那一双深邃的眼睛啊。与此同时呢，研究人员指出，许多物体啊，一般在可见光下容易跟其他景观融在一起，比如说尿液。驯鹿非常喜欢闻人类的尿液，能够发现很多很多种尿液和皮毛。这种在紫外线下哈，能够看得非常的清楚。驯鹿被认为是唯一能够看到紫外线的动物。在北极的漫漫黑夜里，蓝色的眼睛可以有效的放大紫外线。在夏天的极昼，因为北极有极昼和极夜嘛。极昼中呢，金黄色的眼睛可以反射紫外线，防止被这个紫外线灼伤了。它通过尿液来标记，通过其他动物的看到其他动物的尿液呢来避免伤害。人家是有紫外线视觉的。再有呢，就是种族优势了。人家种族优势就是驯鹿十分的抗寒，在极地生活没有点抗冻的本事那是不行的。寒冷啊，是生物面临的第一大生存挑战。驯鹿身上覆盖的皮毛虽然轻薄，但是抗寒指数却高得不可思议。其中最低的临界温度值，零下是40度。从切开的驯鹿皮毛啊，背毛那个标本的横截面，你可以看出来，它有内内外两层皮毛组成。内层呢是紧密的绒毛，而表层呢是中空的长硬毛，内含的空气。它那个长硬毛就像多孔泡沫一样。不仅起到了良好的保温作用，而且可以增加驯鹿游泳时候的浮力。每年春末夏初气温回升的时候，驯鹿呢就能会离开越冬的针叶林向北迁徙，沿途就脱下了冬毛，长出夏毛，掉落在地面里的绒毛和他们的尿液就恰好成了地标，等待夏初夏末秋初的时候，他们就从冻土荒原原路返回。最后有一个特别的本领。驯鹿熬夜的本事无人所比。如果你认为自己凭借越野装备还可以在徒徒步啊、视力啊、御寒呐、啊、等方面可以跟驯鹿一较高下的话，那么驯鹿的这个技能肯定会令你望尘莫及。在北极，处于极昼极夜环境下，人类太想家通常会有睡眠紊乱的情况吧，而驯鹿却可以在这种极端环境下不分昼夜的迁徙。关键差在于有什么熬夜密码。这个密码、啊、近期是由中国科学家领衔的国际成队、国际团队是成功解开的。研究人员介绍，由于驯鹿的节律通路的核心调控因子发生了突变，导致它无法和另一个节律因子结合，使得驯鹿呢几乎丧失了昼夜节律的分子钟。驯鹿的睡眠时间非常的随机，这样一来呢，它就能够不分昼夜的活动，进一步提升了它在极端环境下的生存能力。怎么样，驯鹿还是有很多很多不为人知的吧？每年暮春或者初秋的时候，装备精良的驯鹿大军就开始了浩浩荡荡的迁徙。他们爬过高山，踏过雪地，趟过沼泽，游过大河，一路上昼夜不分，风雨无阻，为了他们的种族生存和繁衍，奋勇向前。圣诞节呢就快到了，老姜啊，在这里祝等祝大家圣诞节快乐。其实驯鹿和人类之间的事情，我肯定可以可以说的哈，就不止这么点但是呢，老姜选了一些关于驯鹿这个最特别的一些冷门知识告诉大家：驯鹿赠予了人类如此多的财富，而他们想要的仅仅是一个可以生存繁衍的家园。近代来，自然过度开发、栖息地被侵占等等，全球的驯鹿种群正在下降。我们每个人都应该行动起来，保护野生动物，不要让驯鹿从我们的眼睛里消失掉，成为了圣诞夜遥远的传说呀！感谢大家的收听，我是老姜，我们下期再见。